0: Si proche, découverte, le magazine des voyages.
1: Le voyage que vous allez entendre, c'est une rediffusion.
0: Céline de et Mazurel,
1: l'or à Larry. Bonjour. Le grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a su faire une fois le tour de lui-même, nous dit Gandhi. Grand voyageur, Jean-Pierre Brouillot, mon invité cette semaine l'est assurément pour les multiples chemins déjà qu'il a arpentés après 40 ans d'exploration de bourlingues à travers le monde et sur tous les continents, de déserts, en volcans, d'Amazonie, en Afghanistan. Grand voyageur aussi et surtout peut-être pour le voyage intérieur et initiatique qu'il a su faire. Des ténèbres à la lumière comme un tour de lui-même, justement il nous livre dans son témoignage aux éditions Point Aventure « Allez voir ailleurs dans les pas d'un voyageur aveugle ». Car oui, Jean-Pierre Brouillot a perdu définitivement la vue à 15 ans, et depuis, quoique non voyant, il a décidé de faire de sa vie un voyage. Prenant la cécité comme une richesse, pour mieux rencontrer l'autre quand certains n'y voyaient qu'un handicap, marchant seul ou accompagné, se repérant à l'écho ou son charrié par le vent, vivant les lieux, à défaut de les voir, pour mieux partager et ressentir, comme il dit, les paysages. Sa trajectoire hors du commun nous invite en fait à aiguiser nos sens, à mieux regarder le monde et saboter en l'écoutant déjà. Jean-Pierre Brouillot, bonjour. Bonjour. Alors, on a eu envie de commencer cette rencontre avec vous par ce petit kaléidoscope sonore, comme une façon de dire aussi ce qu'on a en partage, le son, afin aussi d'évoquer vos innombrables voyages à travers le Népal, le Brésil, le Soudan ou l'Afghanistan. Est-ce que vous avez reconnu certaines impressions de vos voyages, dans ce qu'on a entendu
0: Bon, déjà, j'ai une sensation... Exquise, c'est un kaléidoscope, comme vous avez dit, euh, et, euh, du fait que je, je perçois les choses à travers la synesthésie. Et là, je me suis promené dans, dans un monde de couleurs. Oui, parce qu'en fait, vous évocations. associez au son des couleurs C'est ça, oui. Ça me vient naturellement. Même des fois, dans des voix, j'entends des couleurs. Un nom de pays, par exemple, ça va. ou un nom, nom d'une ville, ça m'évoque des couleurs, oui, effectivement.
1: Et donc là, vous avez vu quelles couleurs
0: ça a été euh, kalidoscopique, donc multicolore, hein. je ne peux pas vous donner une couleur précise parce que c'était irisé, ça... parce que j'ai une très bonne mémoire en fait, j'ai perdu la vue quand j'avais une quinzaine d'années et j'ai vraiment euh, toujours, euh, je crois, nourri la mémoire des couleurs parce que je, je trouvais que de temps en temps de se faire sa petite, euh, son petit cinéma et jouer avec les couleurs, c'était un... voilà, magnifique
1: et alors dans les sons qu'on a entendus, on a voyagé d'Afghanistan. En j'ai entendu de la
0: neige, j'ai entendu des y a pas. Eu des
1: pas dans la neige. Ça m'a eu...
0: rappelé des histoires quand je me suis perdu quelques fois dans la neige.
1: Oui, c'était à Stockholm. Parce que c'est un,
0: oui, à Stockholm. Puis une fois en Ardèche, en France. Parce qu'en fait, quand on est aveugle, c'est vrai que le, la, la neige, ça gomme tous les repères. Et puis les, les, les repères au sol, si vous voulez, parce que là, le, le, le trottoir, il est gommé par, par la, la neige. Voilà, donc c'est très, très facile de se perdre quand on ne voit pas
1: Et alors justement, comment vous vous repérez Ça, c'est une question qu'on vous pose souvent, j'imagine.
0: Qu'importe, oui, ça me semble une, une, une question au, au cœur de, 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 de mon réel. Comment je me repère En fait, je ne peux pas m'attribuer à la paternité de, de ces 40 années de voyage de manière euh, égotique, dans le sens où euh, si je n'avais pas rencontré des gens tout au long de, de mes voyages, je n'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait.
1: Oui, c'est ce que vous dites, que tout est relation, c'est un faisceau de sensations.
0: Tout est relation, voilà. Et, euh, et si je n'avais pas rencontré ces mains, ces yeux, ces mains qui m'ont guidé, ces yeux qui ont vu pour moi, je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait.
1: Alors le titre de votre ouvrage, je l'ai dit, c'est « Aller voir ailleurs ». On aurait envie d'ajouter « Aller voir ailleurs si j'y suis », <rire> parce que vous êtes cherché beaucoup en chemin.
0: Ben, au départ, euh, je suis parti euh, dans, je crois, totalement euh, euh, sous l'emprise euh, des griffes de l'inconscience et de la réactivité. Parce et que donc, vous êtes parti
1: très jeune en Je plus. suis parti
0: très jeune, j'ai commencé à faire des fugues. j'avais, en fait, la première fugue, j'avais 14 ans et demi en fait. Ouais. Pour, me, pour me fuir, je croyais que c'était possible, parce que je ne pouvais pas accepter d'être aveugle. Ça, je, il me semblait que je ne pouvais pas faire rentrer ça, la cécité, dans la vie que j'avais envie de, de mener. J'avais des rêves, depuis que j'avais 12 ans, des rêves de, de voyage. Je savais pas trop bien pourquoi, mais c'était quelque chose qui m'obsédait littéralement. Il n'y avait pas une soirée, quand je me couchais le soir, je me laissais faire par des noms, de, de, des noms, je sais pas, le, le lac Tanganyika. Il y a des noms comme ça qui venaient et qui m'amenaient des, des saveurs, qui m'amenaient des, des parfums, qui m'amenaient incroyablement une nostalgie.
1: Vous aviez la nostalgie de pays que vous ne connaissiez
0: pas. Ouais, une c'est curieux, une nostalgie de quelque chose que je ne connaissais pas. Ouais. Mais vraiment, un, un abîme comme ça, j'étais... Euh, ouais, J'avais envie d'aller... Euh, Pourtant, ouais, c'est curieux hein, de dire une nostalgie parce qu'en général, c'est lié à quelque chose que l'on connaît, mais là, en l'occurrence, non. Et quand j'ai vraiment perdu la vue, quand j'ai réalisé que j'ai perdu la vue, parce que j'ai mis du temps, je, je voulais pas, je, je voulais pas faire face à la réalité à l'époque, et euh, donc je, je niais la cécité, je fonctionnais à partir de du souvenir, comme j'ai évolué dans des lieux que je connaissais, dans les écoles où j'étais, ou chez mes parents. Et quand j'ai pu réaliser que, que j'étais aveugle. La vie, a, a, a vraiment perdu de sa, de son épice. D'un seul coup, j'ai eu l'impression que, que tout se retirait et, et que, voilà, j'étais comme une espèce de mort-vivant. Et, et, et ça a été un défi. Le défi a été de faire ce que j'avais vraiment envie de faire. Je, je, je me disais, si je peux pas faire ça, ben, bon, ben, ça fait rien. Je, je vivrai pas davantage. Et c'est comme ça que je suis parti au départ, de manière aussi très réactive et très inconsciente. Et c'est pour ça que j'ai passer quelques années euh, à vivre avec la drogue, la délinquance, et, et puis euh, je crois une détestation de moi, au départ. Hein. Je ne m'aimais pas, parce que je me considérais non pas comme un homme à part entière, mais je me considérais comme un aveugle. Et il y a eu tout un chemin intérieur qui s'est fait, peu à peu, ça a été des rencontres, ça a été aussi des prises de conscience, et à un moment, je me suis rendu compte qu'au lieu de regarder la vie en termes de euh, « c'est juste ou c'est injuste », il fallait la regarder en termes de « qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux ». Et quand on adhère au réel, il y a une, un décloisonnement intérieur qui se fait et, et c'est à ce moment-là qu'on on retrouve, on retrouve la vie. Il y a une espèce d'éveil jubilatoire et on devient un être désirant. Et, 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 et voilà, j'ai une espèce de ressuscité comme ça.
1: Une résurrection. Une par résurrection, oui. Je
0: dis aujourd'hui des fois que j'ai... Bon, euh, une conversion, convertir la nuit en jour, ouais, c'est ça.
1: Ouais. Et alors que mode de voyage, vous avez choisi l'autostop. Vous voilà, sou. à 18 ans, posté porte d'Orléans, une pancarte à la main sur laquelle étaient écrits ces mots aveugles. <rire>
0: L'autostop, c'est un art où les jeunes filles réussissent souvent mieux que les garçons.
2: Mais c'est aussi une technique, avec ses
0: trucs, honnêtes ou malhonnêtes, efficaces ou ratés, avec ses surprises parfois agréables et parfois non, selon le point de vue d'où on se place. L'autostop, c'est encore une aventure, avec ses risques, ses inconvénients, ses échecs et ses déceptions. On ne peut pas vous conduire plus loin. Hé hey chef, vous devez nous conduire dans une ville. C'est ça notre ville
2: Arrivé sac au dos,
0: à 8 heures avec Olivier et Margot et Peter C'était le grand départ vers le sud et vers les vacances Ton pourra je pense Une auto avant ce soir Porte d'Orléans résigné, un peu pas près de 400 en juillet c'est normal Sens comme nous poussons l'air avec des guitares La nuit tombe tard Mais quand même, installons-nous Alors on a monté la tente Sur le bord du trottoir En se disant déjà qu'il vend, il pourrait bien pleuvoir
1: Jean-Pierre Brouillot, les aléas de l'autostop Vous en avez connu beaucoup Vous avez fait je crois trois fois le tour du monde en autostop J'ai lu ça C'est ça
0: oui, oui, mais quand on aime, on compte pas. Je, je...
1: <rire> Et qu'est-ce que vous aimez justement dans l'autostop
0: L'imprévu, oui. l'imprévisible, la rencontre. Alors évidemment, parfois, c'est pas toujours. Ça peut être comment sujet à des grosses difficultés. Oui, j'ai été abandonné dans le désert une fois dans le Nord-Soudan. Ça, ça a été assez difficile. En Arizona aussi, sur une route en plein en plein soleil, en plein été, pas d'ombre, pas d'eau pendant des heures et des heures. Oui, il y a eu des moments compliqués. Même une chose encore, encore plus compliquée, abandonné en pleine nuit aux États-Unis, seul. <rire> il n'y avait pas de voiture. Et aveugle au bord d'une route avec une canne sans savoir où on est ça a fait monter en moi beaucoup de, de peur mais c'est ça qui est intéressant justement parce que quand on se met dans des situations euh, qui ressemblent un peu comme ça à des une audace de vivre, à oser, des, à, des à des prises de risques, en fait, ça, ça fait monter en nous des choses qu'on ne, qu ne verrait pas autrement si on ne se mettait pas dans ces situations-là. Et pour se connaître, il me semble, en tout cas, c'est mon expérience, je ne veux pas l'universaliser, euh, bah, il faut euh, s'exposer.
1: Comment Et vous voyagez, pardon, toujours en autostop, aujourd'hui euh,
0: Beaucoup moins, beaucoup moins. Bon, bah déjà, euh, je, je suis plus sur des voyages plus courts. Hein. Je partais à l'époque très souvent deux ans. Je savais jamais quand est-ce que j'allais revenir, en fait. Non, maintenant, je suis sur des voyages beaucoup plus courts. Bon, j'étais en Éthiopie il n'y a pas longtemps, euh, au Cambodge. Euh, je, je, je pars quoi, des cinq, six semaines. Ça m'arrive de faire de l'autostop entre deux villages, parce que j'aime beaucoup ça. Et puis bon, maintenant, j'ai décidé du fait que... J'ai enfin accepté d'être publié et, et, et d'être lu. <rire> euh, ça a été un que long que chemin. Ça a été un long chemin, oui. J'ai ouvert un blog, en fait, il y a six ans, qui s'appelle L'illusion du handicap. Et j'ai vu que ça intéressait beaucoup, beaucoup de gens. Et j'avais, euh, une nuit en Inde, à cette époque-là, je me suis dit qu'il fallait que j'écrive un, un, un texte qui s'appelait qui s'appelle toujours, du reste, « Invitez-moi ». Je me suis dit, si les gens veulent entendre parler de... La... Je crois qu'on a beaucoup besoin dans cette période où il y a une perte de contact avec le réel, on a beaucoup besoin de de partager de nos différences et de rencontrer l'altérité. Donc, je m'étais proposé de... Si les gens étaient curieux de la cécité, qui n'est pas ma, ma carte d'identité, mais qui est une de mes singularités, on est bien d'accord. Donc, je m'étais j'avais mis sur le blog un texte, en disant, bah, invitez-moi une nuit et il n'y a pas de tabou, vous pourrez parler de tout ce que vous voulez. Et j'ai été beaucoup invité chez des gens, dans tous les milieux, et ça nous a permis de, de nous rapprocher.
1: Et sur la route des Indes ou de l'Ouest américain, vous faites le choix du dénuement. Le plus souvent, vous n'avez euh, pas un sou en poche, mmh. vous mendiez, vous l'avez dit, mmh. volé aussi parfois, vous vous êtes aussi pas mal drogué.
0: Ouais, jaune, oui, jeune
1: oui. Ouais. Vous marchez beaucoup oui. sur la route. Tiens, c'est aussi le titre du roman phare de Jack Kerouac.
0: Avec, avec ces livre-là, Underlaw, qui a été écrit sur des rouleaux de papier, là, sans arrêt, là, vous êtes devenu le fondateur de la Beat Generation. C'est vous qui l'avez inventé, ce terme-là, Beat
1: Generation. Okay. J'ai attendu, attendu des vieux, vieux
2: bonhommes dire ça, dans su, des vieux nègres. Oui. Beat. Dans le sens de écrasé, vaincu. Oui. Pauvre. Pauvre. Après ça, j'ai été dans la petite église de saint jean dac puis, d'un coup, j'ai dit,
0: ah beat, béate. Béatitude? Mm. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi le sens de, de beat de l'orchestre de jazz? Oui, puis le sens de drum. Mm -hmm. euh, c'est pas important, le nom n'est pas important. Mais vous dites que le nom n'est pas important, mais vous refusez d'être appelé un beatnik, vous n'êtes pas mais un beatnik. beatnik,
1: c'est un terme... Euh, où...
0: Péjoratif. Péjoratif. Oh. Invented after Spoutnik, Nick, beatnik, Spoutnik, Jeffnik, Getnik, Peacenik.
2: How many roads must a man walk down before you call him a man?
1: Jean-Pierre Brouillon vient d'entendre Jack Kerouac, le grand écrivain américain, fils de parents québécois, d'où son accent en français. C'est un des pères de la Beat Generation, ici interrogé en 1967 par la radio-télévision canadienne. Ses écrits et son approche du voyage anticonformiste, celle des clochards célestes, ça vous a guidé dans vos voyages C'était plus la musique de Bob Dylan là qu'on entend
0: je vais vous faire une, une confession <coughs> j'ai fait très très peu d'études parce que j'étais tellement ingérable que j'ai et anticonformiste que j'ai laissé les études très 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 jeunes et en fait j'ai pas lu un bouquin sérieux jusqu'à l'âge de 26-27 ans oui vous
1: ans. avez lu sur le tard, c'est ce que vous, lu vous dites d'ailleurs j'ai lu ouvrage. au
0: départ quand j'avais 12-13 ans c'est très étonnant, hein. je disais les livres de, de Kessel et donc justement des, des livres Joseph de voyage Kessel. Voilà. mais après il y a eu vraiment une fracture avec ça, ouais
1: parce qu'il y avait les poèmes de Rimbaud Et j'ai rencontré,
0: c'est au Caire en fait, que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a redonné envie de, de lire.
1: Ah oui, c'était cet homme qui était mmh. passionné aussi de mmh. français, qui était un très bon francophone. Ouais. Comment un... s'appelait-il Mokhtar. Mokhtar. Ah ouais. Mokhtar le poète.
0: Oui, Mokhtar le poète, oui.
1: Et vous en avez rencontré beaucoup des poètes, justement, sur la route <rire>
0: Ça dépend ce qu'on entend par poésie, mais si, ce que moi j'entends, c'est inspiration par poésie. Oui, j'ai rencontré des, des gens euh, qui ne euh, sont pas enfermés dans une image d'eux-mêmes, et qui laissent venir les choses, et qui les expriment à travers le dessin, à travers la musique, à travers les mots. Ouais. C'est un transport, la poésie. C'est
1: ouais. un autre mode de transport que l'autostop. Oui. Mais c'est tout aussi imprévu, peut-être. Pareillement. <rire> Et alors vous voyagez seul, vous l'avez dit, parfois accompagné aussi. On rencontre dans votre oui. ouvrage certains compagnons de voyage, oui. Tintin, Jim ou Lucas. Oui. Oui. Mais à chaque fois vous leur demandez de vous laisser le plus d'autonomie, de liberté possible, afin de découvrir seul, avec votre canne blanche, les recoins des villes. Pourquoi vous leur demandiez ça
0: Alors certainement quand j'étais jeune, c'était aussi par euh, souci de ne pas être une charge pour l'autre. Certainement aussi une part de une fierté, de l'orgueil. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, je, je, des grands voyages, je ne fais plus de grands voyages seul. C'est vraiment très très rare. Ça prend beaucoup beaucoup de temps, comme je vous ai dit tout à l'heure. En fait, si vous voulez, pour moi, voyager, c'est un état de disponibilité. Je pourrais, je pourrais vous dire que je suis en voyage là actuellement. On ne se connaissait pas avant cette émission, on est en train de se découvrir mutuellement.
1: On voyage ensemble.
0: Donc on voyage ensemble en ce moment, oui.
1: Eh bien, le voyage continue, Jean-Pierre Brouillot, juste après les Nouvelles du Monde. On va continuer de marcher ensemble. Et d'abord, on fait une courte pause pour rejoindre les Nouvelles du Monde. Et c'est Cat Stevens qui nous y emmène avec sa chanson « Katmandou, puisque c'est une destination dont vous rêviez, d'ailleurs, sur la pancarte euh, en autostop à 18 ans. Au départ, il y avait écrit « Katmandou port d'Orléans à Paris.
0: Oui, c'était un petit peu provocateur. Je peux vous raconter juste une anecdote Allons-y. J'avais marqué « aveugle » après, parce que personne ne me prenait, puis je m'étais dit... Euh, ça va peut-être étonner les gens. Et en fait, c'est une histoire incroyable. C'est un monsieur africain qui s'est arrêté et qui me dit « Mais aveugle, est-ce que c'est sur la route de Lyon ?» Et le monsieur, il croyait que c'était une destination. Il, il arrivait en France. Il avait, on lui avait prêté une voiture il allait rejoindre de la famille. Et il croyait que c'était le nom d'un village, aveugle. Je n'ai plus jamais refait ça. Hein.
1: Et donc, vous cherchiez à rejoindre Katmandou tout de suite. C'est Kat Stevens, comme je l'avais dit. On se reparle juste après le journal. À tout de suite.
0: I sit beside the dark, beneath the mire, cold, grey, dusty day.
1: que vous allez entendre, et euh,
0: tu nous Alors Attends, tu de oh, bah L'heure de vérité a sonné. Tu me disais que tu voulais euh, expérimenter un autre continent, pas que géographique, mais la cécité. J'ai quelque chose dans les mains, regarde. Tu vas te mettre ça sur les yeux. D'accord. Et puis, on va, on va essayer de, de, de sentir ensemble.
1: Si loin, si proche, découverte.
0: Alors moi, ce que je fais, je, je pratique ce qu'on appelle l'écolocalisation. Soit je clique de la langue, soit je clique avec les doigts. Et ça me donne des informations sur la nature de l'espace. Tu vois, je pratique beaucoup ça. Ou avec ma canne. Donc déjà, euh, on sent, je sens où sont les murs. Alors écoute bien. Est-ce que tu est as senti un changement j'ai senti un courant d'air frais sur le visage. Ah, très intéressant. Qu'est-ce que tu peux déduire J'entends l'alerte beaucoup mieux pour l'entendre. Ah, donc c'est ouvert. Et à où c'est ouvert À gauche ou à droite Juste devant moi, donc je dirais à gauche par là. D'accord. Bon, on ben c'est par là.
1: On voyage toujours sur les pas et au son de la canne blanche de Jean-Pierre Brouillot, aventurier aveugle qui depuis 40 ans parcourt la planète malgré ou plutôt avec sa cécité. Une vie toute entière tournée vers le voyage et la rencontre une vie qu'il raconte avec beaucoup de sensibilité et de sincérité dans Aller voir ailleurs, aux éditions Point Aventure Alors on vient de vous entendre, Jean-Pierre Brouillot dans les rues d'Essaouira, en train de guider Lilian Vezin, avec qui vous avez réalisé récemment un documentaire Deux hommes pour un regard, on en reparlera Est-ce qu'on comprend bien dans cet extrait de votre documentaire où Lilian finalement se, se met à votre place d'aveugle il cherche à se repérer les yeux bandés c'est comment vous vous voyagez et justement à tous ces gens qui vous demandent mais comment est-ce que vous faites comment faites-vous qu'est-ce que vous répondez en général
0: Je suis toujours perdu où je me trouve en fait donc le jour où j'ai pu accepter à 100% de ne pas savoir où j'étais réellement ça s'est complètement détendu dans ma manière d'être la peur c'est m'a quitté donc, euh, voilà, quand je vais quitter, par exemple, si, si j'étais seul, je, je suis accompagné aujourd'hui, mais si j'étais seul et je quittais les studios et que je partais seul, bon, ben je je, je connais pas hein, autour. Donc, j'attendrai de rencontrer des gens, je déambulerai sur le trottoir et quand j'entendrai quelqu'un, je l'appellerai. C'est un peu plus compliqué en France, les gens sont moins réactifs, c'est beaucoup plus facile chez nos amis en Afrique. Les gens sont beaucoup plus... Euh, en fait, c'est très différent d'un continent, j'allais dire d'un pays à l'autre, peut-être, parfois. Il y a vraiment des grandes différences dans la oui.
1: perception, justement, oui. de, de votre cécité bon, ben,
0: Déjà, il y, y, y a des pays où ils, enf... entre guillemets, hein, <coughs> ils enferment pas trop leurs personnes dites handicapées, ce qui fait qu'ils vivent et ils partagent le quotidien avec eux. Donc, c'est déjà... Parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est d'être aveugle, même encore aujourd'hui en France. Pourtant, j'essaye de faire du bruit autour de ce livre, autour de, de ce film. J'ai envie d'en parler. Ce qui m'a donné envie d'en parler, c'est quand j'ai vu le film « Intouchable » de l'homme avec qui je suis très ami aujourd'hui, qui s'appelle Philippe Bozzodi-Borgo. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit, moi, maintenant, je dois aussi apporter ma petite pierre. À... C'est un film
1: français qui, effectivement, relate une relation euh, très particulière entre, euh, inspirée de la vie de Philippe euh, Bozzodi-Borgo, euh, qui, lui, est tétraplégique. C'est ça. Et c'est sur sa relation avec son aide-garde-malade.
0: C'est ça. Voilà. Et donc, je me suis dit qu'il fallait qu'on parle de toutes les différences pour qu'on puisse vivre un, un vivre ensemble plus sensible et plus intelligent. Donc, pour revenir à votre question, oui, il y, a, il y a des régions où les gens sont plus réactifs.
1: Parce que ça vous rend vulnérable ou fragile, la cécité Sensible, peut-être Dépendant. Dépendant.
0: Mais après, comment on vit ça euh, Si on ne le vit pas comme un gros mot, si on assume sa dépendance et En fait, c'est une interdépendance. M Moi, je, je sais une chose intimement. Je ne demande pas à tout le monde d'y adhérer. Mais de toute façon, quand on aide quelqu'un, c'est qu'on a aussi besoin de le faire. On a envie. Donc Exactement. Donc, on a tous besoin des uns des autres.
1: Alors pour revenir à vos voyages, on l'a dit, vous avez longtemps eu Jean-Pierre Brouillot, l'âme nomade, vivant sans maison, sans attache. Vous écrivez d'ailleurs, faute d'être chez moi quelque part, j'allais décréter que je le serais partout. Un partout qui s'appelle Égypte, Pérou, Australie, Afghanistan, mais aussi Soudan. Ça fait rêver aussi tous ces noms. Est-ce que vous pouvez nous parler plus particulièrement de ce voyage-là au Soudan C'était en 1977, c'est ça Vous aviez oui. quel âge
0: euh, J'avais 20 ans. 20 ans ouais. Oui, oui j'ai abordé le Soudan, euh, j'avais pas de sous, hein. donc euh, en, en autostop. Donc on a traversé le, le, le Nord-Soudan, j'étais avec un ami. Et c'est là où j'ai vraiment découvert, euh, ça m'a marqué profondément, euh, l'hospitalité et la gentillesse des gens. On était invités partout, on dormait quasiment jamais dehors. On était invité dans les villages, chez les gens. Et euh, après j'ai remonté le Nil Blanc sur un vieux bateau à vapeur, c'est euh, un bateau à, à roue aube. Avec des, ils tiraient et poussaient des plateformes et on s'est déplacé. Le voyage, quand on demandait la durée du voyage pour remonter jusqu'à Djouba, on nous disait entre 12 jours et 25 jours. On a mis 18 jours. Donc ça a été vraiment un des, une des premières grandes aventures pour moi, le Soudan. Parce que là, il y avait une perte vraiment de, de tout repère. Quoi.
1: Surtout que vous aviez fait... l'espoir de rejoindre des nomades
0: oui, alors ça, ça a été un, une disconvenue pour moi parce que j'étais dans un, un enfiévré romantisme. J'avais très envie de, 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 de joindre des caravanes et, et de traverser des frontières sans passer par les douanes et, et voilà. Et j'ai essayé entre le Soudan et l'Égypte et en fait ils m'ont, ils m'ont. C'était très, c'est très dur leur, la vie des nomades, hein, c'est très très dur. Et effectivement, ils pouvaient pas avoir quelqu'un qui était aveugle avec eux quoi. Ça m'avait déçu parce que pour moi, je, je, je m'estimais moi le, leur frère. Bon, C'était l'histoire que je me racontais à l'époque hein. Vous savez le mot nomade en anglais Ça veut dire pas fou Et comme la vie est un mouvement permanent Marcher avec la vie Je crois que c'est une Une manière d'être léger au monde
1: Ça fait sens en tout cas
0: Oui, Pour moi oui
1: La forêt amazonienne nous appelle à présent une forêt profonde, intense, dans laquelle vous vous êtes plongé, Jean-Pierre Brouillot, parmi aussi les orpailleurs, les prostituées, les âmes errantes, on peut dire, mm -hmm. dans un espèce de, de Far West, où le seul étalon, c'est l'or. Et vous, au milieu de tout ça, qu'est-ce que vous êtes allé faire en Amazonie, surtout parmi les orpailleurs qui vous ben, je crois
0: fait... que j'avais à l'époque, j'étais jeune, hein, et j'avais beaucoup de clichés dans la tête, comme ça, encore. Et des clichés, l'aventure, c'était forcément rencontrer les orpailleurs, c'était forcément rencontrer certains types de gens, pas plus que d'autres. Hein. Donc évidemment, je ne pouvais pas ne pas aller remonter un fleuve. On est allé de manière clandestine, j'étais avec d'autres amis, c'était une région où on n'avait pas le droit d'être, parce que c'était sur les trois frontières, Bolivie, Brésil, Pérou.
1: Vous êtes entré par le Pérou
0: on est rentré par le Pérou, ouais, et puis après on est passé de euh, l'autre côté des frontières. Oui. Bon, moi j'ai vécu deux mois et demi dans la forêt. Mm. On travaillait avec les, les, ce qu'on appelle les Garimperos. Hein. Et puis, les chercheurs euh, d'or Les chercheurs d'or, oui. Mais pour, pour arriver là, moi je me suis fait passer pour missionnaire au départ. Parce que je me suis dit aveugle, ils ne vont, vont pas comprendre. Quoi. Donc j'avais une immense barbe et je m'étais mis une croix sur, le, sur la poitrine. Mais bon, quand ils m'ont vu dans les soirées, ils n'y ont pas cru. Hein, parce que je buvais bien le rhum comme tout le monde. Et,
1: et qu'est-ce que ça vous a appris cette expérience, justement
0: Cette expérience-là particulièrement ben Là, ça m'a montré qu'il y a des gens qui sont... Il y a des esclaves, quoi. j'avais jamais rencontré des gens qui étaient tenus comme ça. Ils faisaient descendre les, les, les petits potentats de l'époque, les petits chefs. Ils faisaient descendre les paysans des montagnes en leur disant « Vous allez gagner tant d'argent par jour » en travaillant en forêt. Mais c'était à des jours et des jours de pirogue. Donc déjà, ils venaient gratuitement, mais s'ils si voulaient repartir, fallait qu'ils payent la pirogue. Ça coûtait cher. Hein? Et l'argent qu'on leur donnait par jour, quand ils étaient dans les montagnes pauvres, paysans, ça leur semblait mirobolant. Ils n'avaient pas le, le, la moitié de ça. ou Peut-être voir le dixième, si ça se trouve. Mais quand ils étaient en forêt... Tout la moindre chose qu'il fallait acheter, ça coûtait extrêmement une cher. Une fortune. Donc ils étaient en esclavage. Pardon, et en permanent. prison, en quelque sorte. C'est ça, en prison, dans la prison végétale. Ouais.
1: Et comment est-ce qu'ils voyaient votre présence, eux dans leur désespoir, et vous ici avec eux
0: Je crois que c'est quand même faussé à partir du moment qu'on est blanc, même si, euh, moi, on, on avait vraiment pas de sous. Hein, mais on est quand même toujours regardé, comme... parce qu'on a toujours la possibilité, si on arrive à regagner une ville, on pourra rejoindre à un moment donné une ambassade. Enfin, il y a quelque chose de faussé, quand même, je pense.
1: Ce que vous avez réussi à faire d'ailleurs, quitter la forêt amazonienne, grâce à votre costume de missionnaire et votre longue barbe, <rire> puisque vous aviez de l'argent caché sous la barbe.
0: Oui, j'avais quelques petits sous pour reprendre une pirogue, en Dans effet. Dans un
1: petit collier. Oui. Alors avant vous Jean-Pierre Brouillot, d'autres aventuriers aveugles s'étaient lancés à la découverte du vaste monde, parmi eux Jacques oui. Arago, oui. dessinateur, explorateur, qui a perdu la vue en 1837, mais qui a continué à voyager des années oui. durant. Ça. On dit d'ailleurs que c'est lui, l'aveugle, qui soufflait à l'oreille de son ami Jules Verne, pour ses récits.
0: Exactement, c'est assez extraordinaire de dévoiler ça, oui.
1: Vous les connaissez
0: Oui, il y a eu aussi Blaise de Pagan, qui était un géographe euh, de Louis XIV, et qui a perdu la vue, et qui a continué, alors on ne sait pas trop bien comment à dessiner des cartes, notamment en Guyane, sur la Guyane et au Brésil il y a eu aussi Eratosthène là ça nous amène trois siècles avant Jésus-Christ qui, qui était astronome mathématicien et géographe et qui a perdu la vue et il s'est laissé mourir de faim des fois je me plais à raconter l'histoire que peut-être que j'ai voulu racheter à Eratosthène en faisant ce qu'il n'a pas osé faire, lui. Parce que je ne vois pas pourquoi l'exclusivité de voir le monde serait... appartiendrait aux gens qui voient.
1: Mais c'est tout ce que vous défendez, finalement. Rien ouais. que par vos voyages. Oui. Rien qu'en voyageant, oui. vous dites, nous aussi, moi aussi, je oui. peux voyager. Bien sûr, oui. Et alors, s'il est un grand voyage, Jean-Pierre Brouillot, que vous n'aviez pas prévu, celui-là, et que vous partagez aussi dans votre livre « Allez voir ailleurs », c'est celui de là Paternité. En mm -hmm. effet, après des années d'errance, vous voilà installé en Ardèche du Sud avec votre femme à l'époque Marie, mm -hmm. et en 1995, née Layla, votre fille, qui depuis a bien grandi.
2: J'ai pas toujours su que mon papa ne voyait pas. Je me suis rendu compte qu'il était aveugle à l'âge de deux ou trois ans en jouant avec lui en intégrant qu'il pouvait pas faire les mêmes jeux que, que moi de la même façon en tout cas. Jouer à cache-cache avec lui, il nous trouvait tout le temps, enfin, c'était presque une fierté qu'il soit aveugle et qu'il se débrouille aussi bien, en fait. Parce que pour lui, c'était pas, ça semblait pas être gênant, en tout cas. Je me suis énormément amusée à... à, faire en aveugle ce que, ce que mon papa faisait au quotidien, les déplacements, remplir une bouteille, c'est rigolo de remplir une bouteille, d'entendre au son. Quand est-ce que l'eau arrive en haut et ne pas la faire déborder, mais non plus qu'il reste pas. Enfin, ouais, je me suis énormément amusée à faire tout, tout comme lui pour, pour comprendre comment il faisait. Ce que je vis et ce que je vois, je lui retransmets et on est très très proche. Je lui ai toujours quasiment tout raconté. On me dit toujours que j'ai une approche qui est. Bah, Peut-être plus visuelle que les autres en fait, qui est vraiment dans l'observation. Je capte le moins de détails de, de plein de choses et. pour retransmettre en fait, qui. Que ne voyons pas il rate pas il rate pas des, des petits des petites choses il y avait encore des fleurs là, qui sont plus fleuries que chez nous
0: ah bah oui mais elles sont peut-être moins exposées
2: comment en pierre ah celle-là elle est uniquement est, -là, en pierre celle-ci c'est a est un bri... dedans des pierres, briques, pierre, briques de vous en pierre, vos briques et vos pierres donc on arrive au bourg de d'Henri ah, où de ça coule de nouveau Bon. Rentrons avant
1: la pluie. Jean-Pierre Brouillon, on vient de vous entendre avec Leïla qui vous guide et décrit pour vous les environs de votre joli village de mmh. la Boule en Ardèche. Ça fait combien de temps que les mots de votre fille vous accompagnent comme ça en voyage Parce que vous voyagez ensemble.
0: Ah, moi je l'ai amené partout. Hein. Je l'ai amené en Amazonie, en Afrique, bien sûr. Ouais. Très tôt Oui, à partir de deux ans, on était au Sénégal. Ouais. Puis là, on était, il n'y a pas très longtemps, on était, on était au Cambodge. On a, on a passé pas mal de temps dans la grande forêt cambodgienne chez les peuples des, des minorités donc de la forêt et là je suis sur des projets dans lesquels elle va être sûrement inclue des projets de voyage pour une émission de TV parce qu'elle adore le voyage et c'est vrai que c'est la personne du fait qu'elle a, qu a grandi qu'elle est née, elle a toujours fonctionné avec un père qui ne voyait pas donc euh, je pense que c'est vraiment elle qui voit le mieux ce dont je peux avoir besoin
1: et puis elle vous dit aussi ce qu'elle voit oui elle lève vos yeux
0: Oui, mais elle sait que je suis pas... Moi, je suis pas un, avide de, de ce que les gens voient. Voyez-vous Je suis plus dans la sensation, dans l'écoute, dans le, ce jeu de... Être Vous n'êtes en...
1: pas dans la description, en tout non, cas Non,
0: non. Parfois, oui, de temps en temps. Bon. Ou alors, c'est un prétexte pour entrer en relation avec quelqu'un. Qu'est-ce que tu vois, là Et que, quand je sens quelqu'un qui est émerveillé par un endroit, je, je, je peux l'interroger. Mais c'est aussi pour participer à son émerveillement. Là, ça devient juste un prétexte le visuel. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils voyagent pour voir, s'approprier,
2: prendre, des photos,
0: faire des photos, prendre, prendre, et puis voir les autres. Mais j'ai dit non, il n'y a pas que ça. Quoi. Déjà la vie c'est prendre, donner, librement. Hein, c'est pas que prendre. Et c'est aussi, moi j'ai découvert que je voyageais aussi pour me positionner. C'est-à-dire, pour rencontrer l'autre, mais pour que l'autre me rencontre. Quand je suis au Burkina, là, je, je sais pas, j'étais au Burkina il y a quelques temps, eh ben, les gens, ils, ils se demandent ce que je fais là, ils viennent me voir. Donc, ils, ils, ils me poussent, par leurs questions, à me positionner, à dire ce que je pense, à dire comment je me ressens. Et je trouve ça extraordinaire, le voyage, que, que l'autre, parce que quand on va voir l'autre, lui, il a aussi envie de nous, il se demande ce qu'on fait là.
1: Et ça, c'est une leçon de, de vieux routard, si je puis me permettre l'expression, finalement.
0: Oui, 60 ans. <rire> oui.
1: Alors, je ne sais pas si votre fille vous a fait vivre les oui. mêmes frasques que celles que vous avez fait vivre à vos parents, ados, au même âge. Elle se euh,
0: débrouille pas mal, oui. Elle, elle, a eu, elle a eu une, grande, une, une vraie crise, une, une vraie crise d'adolescence. Dans le pic de, de cette crise, j'ai décidé de l'amener en Inde. Et on est allé, c'est vraiment, bon moi je fonctionne beaucoup par, les gens appellent ça intuition, j'en sais rien, mais il y a quelque chose qui me traverse et, et je fais. Hein. Et je l'ai amené en Inde et on a passé beaucoup de temps dans les ce qu'on appelle smat, smashantara en sanskrit, là, les, les endroits de crémation là, où, on, où on brûle les corps. Et là, on a vraiment passé des heures, des heures et des heures assis là, à regarder et à être là, avec l'émotion des gens qui accompagnaient leur, leur disparu, leur mort, et à vivre avec les cadavres, en fait, les odeurs. Dans la fumée du deuil. Complètement. Mm -hmm. et, pour et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et celle-là totalement transformée, le fait d'être là, dans cette espèce de no man's land où vie et mort, il n'y a pas de frontière comme ça.
1: C'est un peu l'adolescence, non
0: il ben, y a quelque chose comme ça. Et au bout d'un moment, elle m'a dit « Papa, maintenant on rentre à l'hôtel. Je voudrais me, me doucher. Je, on sent on sent la mort. J'ai envie de me laver et tout ça. » Et celle-là a transformé. On a voyagé encore quelques semaines ensemble. Et quand on est rentré, sa mère m'a dit « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu m'as pas ramené la même fille à la maison. »
1: Alors je sais pas si ça vous a transformé Mais en tout cas vous, à 17 ans Vous avez embarqué quasi clandestinement Pour un concert des Stones en Belgique Tout de suite c'est Rocks of Des Rolling Stones sur RFI Oui Sex, rock and rock'n'roll et chemin de Katmandou, la punchline est efficace, mais elle n'évoque en fait qu'une partie de votre vie et de vos voyages, Jean-Pierre Brouillot. Vous qui avez grandi et accepté votre cécité en chemin. Et dans votre livre « Allez voir ailleurs » paru chez Point, il se dégage une grande spiritualité. Vous convoquez la poésie indienne, les mots d'amour perses. Vous étiez ou vous êtes peut-être encore en quête de paix. Vous l'avez trouvé. Ça y est. <rire> c'est difficile après les Rolling Stones je vous laisserai
0: répondre c'est vrai. C'est très difficile de répondre à une question comme ça en tout cas il y a une, une... c'est un mot que j'ai employé tout à l'heure mais il y a une vraie jubilation aujourd'hui à être là à célébrer l'instant présent
1: et puis à partager aussi, parce que partager, désormais, est-ce oui. est qu'on peut dire, vous militez en quelque sorte, euh, ou en tout cas vous vous engagez pour que ce handicap soit euh, d'ailleurs plus perçu comme un handicap, mais comme une différence Il y a ce livre, déjà, oui. qui est un témoignage de vie, vous enchaînez aussi les interventions publiques, oui. médiatiques, oui. et puis il y a ce film documentaire que vous avez réalisé avec Lilian Vezin, oui. « Deux hommes pour un regard ».
0: Ben j'ai compris quand même que j'arrive à 60 ans là, et euh, j'ai compris qu'il fallait que je transmette des choses c'est vraiment une époque pour moi de transmission donc il euh, faut utiliser évidemment les, les outils euh, modernes c'est à dire les, les médias ouais. et comme j'aime écrire comme j'aime parler aussi et j'aime la rencontre donc effectivement, bon, je ne me sens pas militant hein, mais euh, par exemple la, mes droits d'auteur aujourd'hui c'est une, une des raisons, c'est pourquoi j'aimerais bien que ce livre marche. Mes droits d'auteur, ils vont directement à une association que j'ai créée, qui s'appelle « Anagramme de la Rose ». Et une partie de l'argent va aller pour aider... Euh, j'ai ai rencontré plusieurs fois des, des aveugles en Afrique, des, notamment des écoles, et j'ai envie de faire quelque chose avec, avec l'Afrique. Alors justement,
1: vous en parlez. Bref exemple, ici sur le continent africain avec un extrait du reportage de Coralie Pierret pour RFI en 2015 en Guinée, un pays où il existe très peu de centres spécialisés pour les handicapés visuels, trois à peine. Direction donc l'école Louis Braille à Nzérékoré où l'on apprend à lire et à écrire avec Amédée, enseignant, et Mohamed, jeune élève aveugle. Ici en forêt, nos parents n'ont jamais vu ça. Un non-voyant lire et écrire... C'est vraiment étrange pour eux. Donc, euh, difficilement, ils, ils laissent leurs enfants fréquenter le centre euh, des non-voyants.
2: C'est quoi l'objectif de cette école C'est de former euh, des personnes non-voyantes pour qu'elles puissent se, se débrouiller, apprendre un métier Pas pour... même pour... se
1: débrouiller, mais pour être autonome. Moi, je ne peux rien faire parce que je ne vois pas. Tout ça, c'est des souffrances qui sont sur nous. Combien de fois nous sommes stigmatisés C'est pourquoi on se bat, nous aussi, d'apprendre et puis... À, à lire et écrire pour que notre société aussi va s'évoluer. Une journaliste qui a à qu Conakry passe les journaux à la radio
2: très bien, à la télé. Moi aussi, j'ai mis en tête que si je veux continuer à étudier comme ça, tôt ou tard, moi aussi, je vais, je vais être journaliste comme celle-là. Cette journaliste est non-voyante.
1: Cette journaliste est non-voyante. Quand je vais prendre la braille, je serai comme celui qui voit. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, plus de 10 millions de personnes handicapées de la vue vivent en Afrique subsaharienne et seulement 1,2% est alphabétisé. C'est une oui. réalité, Jean-Pierre Brouillot, vous l'avez dit, que vous avez approché dans vos nombreux voyages en Afrique
0: Oui, oui, oui plusieurs fois. Oui, je suis allé dans des centres. Et puis bon, je vais euh, spontanément discuter quand je rencontre des aveugles avec eux, éventuellement aller dans leur famille. Donc ça m'a beaucoup donné envie euh, de trouver de l'argent pour pouvoir partager... Euh, l'accessibilité la, à, à la culture et au savoir
1: surtout qu'en Afrique aujourd'hui l'aveugle est encore euh, marginalisé, considéré comme inutile, mmh. indésirable, on entendait euh, mmh. euh, Mohamed qui disait euh, je ne vois pas, je ne peux rien faire ça. ça ça doit vous faire réagir bah,
0: c'est des choses qui me font extrêmement réagir mais c'est justement quand je suis sur le terrain quand je voyage, je, je passe du temps des fois avec des aveugles et leur famille et j'essaye des fois d'aller marcher dans la rue avec des aveugles et puis de leur montrer que ce qui est important, c'est pas de faire... Bon, voilà, on est aveugle, on restera aveugle, on sera jamais comme les autres. Mais les autres, personne n'est pareil, c'est ça qu'il faut aussi comprendre, quoi. Il euh, n'y a pas de normalité. Il n'y a pas de norme, ça n'existe pas, il n'y a pas un étalonnage. Hein. Euh, donc, ce qui est important, c'est de faire un pas, tous les jours un pas nouveau, de, de faire plus tous les jours, quoi, de s'agrandir, quoi. Et ça, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Il ne faut jamais penser qu'on est arrivé quelque part. Et il faut continuer. On n'est on est pas parfait. On est, on est en voie de perfectionnement permanent, quoi. En chemin. On n'est pas arrivé nulle part. Il n'y a nulle part où arriver, en fait.
1: Et alors, vous l'avez dit, vous avez monté une, une association, oui. créé un blog pour partager oui. votre regard sur le monde. Et vous vous êtes mis aussi à la photo. C'est pas banal quand même pour un aveugle
0: Oui, oui, bah c'est anecdotique ça hein, C'est
1: une anecdote quand même ouais. qui est assez saillante
0: Oui, mais j'aime bien, bien cette idée d'être euh, guidé que mes actes soient guidés par le son et les saisir avec un appareil photo Oui. Et puis ce que j'aime bien, c'est que je ne peux pas voir le résultat Moi, j'élève en tant que valeur, j'élève au-dessus de tout et c'est un peu compliqué de dire ça aujourd'hui, la gratuité Donc là, on est vraiment dans l'acte gratuit comme je pas, pas l'image
1: qui compte, c'est juste de la partager. Mmh, c'est ça. Bah merci en tout cas d'avoir partagé ce moment avec nous, Jean-Pierre Brouillot.
0: C'est moi qui vous remercie. Je voulais juste dire que si vous me croisez sur les routes du monde, bah venez me voir, parce que ce n'est pas moi qui arrive vous voir.
1: Donc c'est ça, si on croise un aveugle avec sa canne blanche sur les routes d'Afrique, <rire> ce sera vous. Il y en aura peut-être d'autres.
0: Ah bah J'espère qu'il y en aura d'autres, oui.
1: Donc vous allez emmener dans votre sillage plein d'autres euh, aveugles ah, oui. nomades.
0: Mmh. On fera le festival de Cannes, blanche.
1: Je <rire> n'avais pas compris la blague. <rire> Merci Jean-Pierre Brouillot. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre ouvrage « Allez voir ailleurs sur les pas d'un voyageur aveugle » paru aux éditions Point Aventure. Votre blog s'intitule « L'illusion du handicap » et votre association s'appelle « Anagramme de la rose ». Alors c'est quoi cet anagramme Oser
0: Oser, oui. Il y en a un autre aussi. Euh... Eros, Eros. L'amour. La,
1: eh bien, aimons et osons, osons la vie et les voyages. Céline oui. de Volé mazurel Laura Larry, on vous souhaite donc de beaux voyages. À très vite. Partez en voyage avec nous quand vous voulez, en vous abonnant à notre podcast sur la page de Si Loin Si Proche, sur RFI.fr.